0: Inovação, segurança, programação,
1: tecnologia, desenvolvimento
0: começa aqui.
1: Let's begin.
0: Deve ser o seu podcast de segurança em tecnologia.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um episódio do Deve Ser Copos Podcast. Aliás, esse é o episódio 738 º 138 episódios do Deve Ser Copos Podcast. Quatro temporadas, Isso. quatro anos nesta jornada. É um prazer estar aqui, uma honra com esses jovens que estão de volta. Eu sou Cássio Pereira.
1: Eu sou Marcos Santos.
0: E eu sou Rodrigo Balbino bom, praticamente... Acho que, eu... acho que quatro anos já deu pra formar um pleno ali, já, hein? Já, já. Porra, eu... eu
2: diria que, do jeito que a gente traz conteúdo aqui, um sêniorzinho já por aí, viu, cara? Mesmo. <risos> Sem, é, que assim, o cara tem que ter a prática pra ser sênior, né? Só na teoria aqui, ele vai longe, viu? É, mas do jeito que o mercado tá, o sênior fácil.
1: Porra, Sim, é verdade, facilmente, verdade. cara.
2: Boa, começa a cobrar, então. Você que ouviu todos os episódios, pague um real por episódio e já, já ajuda a gente aí, <risos> por esse curso que foi vos dado. Pessoal, mais um episódio do DevSecOps Podcast. Antes de começar o episódio de hoje, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarks do Brasil, está abaixo aqui na descrição do episódio no YouTube e também no nosso site devsecopspodcast.com.br. Tá buscando soluções em Application Security? A Digital Walk tem um portfólio completo para você. A Gold Security é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security, eles têm os melhores serviços para te ajudar. E está procurando trampo? Quer anunciar a vaga? AppSec.jobs, um projetinho paralelo que ainda está no ar. Até eu decidir tirar do ar, mas está funcionando ainda. Então, anuncie a sua vaga e também procure emprego. É, antes de anunciar o tópico de hoje, eu queria fazer uma pergunta. É uma. Verdade mentirosa, uma mentira verdadeira, né? um falso positivo, <risos> um positivo verdadeiro, ou só mais uma faceta de segurança para enganar desenvolvedores e dizer que segurança vale a pena. Hoje a gente vai falar sobre falsos positivos, o terror dos falsos positivos, para quem é aí de, da área de security de teste sabe o que é falso positivo e o trabalho que dá a resolver esses, esses casos. A gente vai falar um pouquinho, deles sobre, sobre, um pouquinho sobre isso, Hoje, eu tô tão ansioso aqui com a minha voz, mas que a voz voltou no episódio, dois episódios atrás, no episódio atrás, tava tossindo, né Marcos, lembra?
0: Tava, com tava, um tudo clipe, que... tudo tava ruim voo, pra caramba, é. cara. tem, tem que pegar leve, aí na noitada, hein? Não,
2: não, aqui estamos agora, tá, hum. de boa, graças a Deus. <risos> então, vamos lá, jovens, falsos positivos, por que que é tão problemático? Fala aí, por que, que vocês acham que é tão problemático o falso positivo? Todo mundo fala, né? Ah, preciso de uma ferramenta de SAT. Ah, mas tem muito falso positivo. Ah, vou colocar um DAST. Ah, mas vai ter muito. Como que é o falsos positivo? Ou então aquela a clássica pergunta, né? Mas se tem falso positivo na sua ferramenta? É uma pergunta que eu quero responder na, uhum. na sequência. Mas aí, o que, que vocês têm a falar sobre falsos positivos para a gente introduzir o tópico de hoje?
1: Cara, assim, na minha visão, o porquê que o pessoal é tão preocupado com falso positivo, Tá? Primeiramente, quer é fazer code review, quem falar que é fácil tá mentindo. Dá um trabalho danado você pegar aquela porra de código e ficar analisando ver se encontra ali a vulnerabilidade e comprovar que é uma vulnerabilidade. Então, o pessoal acho que tem medo disso, né? Do trabalho que dá quando você faz um scan e você acha muitas vulnerabilidades. Então, acho que esse é um principal motivo do pessoal ter tanta preocupação assim de querer o mínimo possível dentro de uma solução ali de scanner, né?
0: Talvez a própria definição de falso positivo já assusta, né? Porque é, o pessoal fala muito em falso positivo, mas acaba não entendendo exatamente o que, que é. O que, que eles acham é, ah, a ferramenta está trazendo muita coisa que não existe. né? E daí, se você olhar com um pouco mais de atenção, aí você começa a entender o porquê que existe. né? Então, se, se a gente sabe que existe falso positivo, por que não construir uma ferramenta que não tem falso positivo? E daí, para dar um exemplo, um exemplo simples é, a ferramenta, ela entende o contexto do que está acontecendo, ela entende o contexto do seu código e, às vezes, ela não tem acesso. Por exemplo, se você usa uma biblioteca externa, se você usa algo que não está naquele contexto do código, é, ele precisa sair, ele só seria a, analisado depois de compilado, em tempo de execução, né, ele deveria estar tá rodando para ele conseguir entender todo o contexto. Então, a ferramenta, ela, ele não vai saber que aquilo ali já está sendo corrigido. Por exemplo, o cara está fazendo uma correção, é, sei lá, ele está fazendo limpeza de dados lá. E ele só vai acontecer em tempo de execução. Então, para a ferramenta, olhando só o código, aquilo ali é um problema. Então, ele vai olhar e vai falar, cara, ó, tem uma vulnerabilidade aqui. E talvez seja sido corrigida. Ela vai aparecer, a menos que você, depois que você saiba sabe que, aquele, que aquilo ali existe e é recorrente, você aponta na ferramenta. Então, acho que é, quando se fala de falso positivo, muitas vezes a gente poderia falar ajuste da ferramenta, né? Então, poderia ter um nome separado. É claro, tem outros falso positivo, que é a ferramenta está apontando que é isso é, e não é. Mas ele não está entendendo o conceito daquela, daquele framework novo, o conceito é, alguma mudança que teve na linguagem. Então, ele, até ele ser atualizado, aquilo ainda é um falso positivo. Então, acho que se a gente conseguir separar mais o que realmente é um falso positivo e o que é um ajuste de ferramenta, acho que esse, o barulho seria diminuído, né?
2: Boa. É, agora eu vou dar minha, minha, minha pitada aqui de contribuição também para essa introdução. É, eu acho que antes a gente. Acho que tem. A parte de contexto que o Rodrigo falou muito bem. Ela, ela também envolve o contexto do teste. Porque quando você tá, na minha visão, quando você está falando de SAST, onde a ferramenta tem acesso ao código-fonte inteiro, a tendência a falso positivo é menor, porque ela tem o fluxo da aplicação, ela vê, um né, como você falou, uma classe que chama outra, um método que chama outra, aquela coisa toda. Então, isso é um contexto. Ainda pode existir falso positivo, porque os fluxos podem mudar, com a quantidade de parâmetros, tal, tal, tal mas né, eu imagino que a tendência a falso positivo seja menor, comparado a DAST, por exemplo. No DAST, você tem uma ferramenta, é, Black Box, que vai olhar para uma URL e fazer um request. Muitas vezes uma URL pura que tem ali um formulário, alguns campos. Então, você imagina um campo string. Qu quais, quantas possibilidades de string existem? Mano, infinitas. Infinitas. Né? De, um de um caractere a todos os caracteres do teclado combinados né, em tamanhos infinitos. Então, é, é impossível não ter falso positivo em DAST. Impossível. Né? Matematicamente impossível. Então, o ponto é, aí o Rodrigo colocou, o contexto e a, acho que o Marcos comentou, a configuração ajuda muito bem. Porque se você configurou aquela scan de uma forma correta, de acordo com o profile daquela aplicação, e aí independente do teste, DAST, SAST, o que for, vai ajudar a reduzir essa questão de falso positivo. Mas por que, que o falso positivo é um problema? Né? E aí antes de, antes de entrar nessa próxima pergunta, eu vou trazer um outro, uma outra analogia aqui. Quando a gente vai no médico, por exemplo, ele faz um ele fala no exame um exame de rotina, por exemplo, que o médico fala, putz, cara, você tá aqui com, sei lá, diabetes, é, sangue, é, como é que fala? Açúcar, né? Muito açúcar, no açu, taxa de açúcar no sangue. Vamos fazer mais um teste, vamos. Aí você faz mais um teste, fala, na verdade não, na verdade a taxa tá normal. Pô, então vamos fazer um terceiro então, como contraprova. E o terceiro também dá negativo. Então aquele primeiro, ele foi um falso positivo. Tipo, um indício de que você tava com, vou falar diabetes, mas vai, taxa de açúcar alta no, no sangue, na verdade, não estava. Você fez mais dois testes na sequência nas mesmas condições e os testes eram negativos. Neste contexto, ele não é um problema. É mais fácil de você ir lá e fazer o reteste né? e validar e tá tudo certo. Ele passa a ser um problema, né falsos positivos, passa a ser um problema no contexto de Application Security, para nós aqui, que é a próxima pergunta. Pela quantidade do volume de vulnerabilidades ou vocês acham que é
0: por alguma outra coisa? Fala aí, Rodrigo. É, antes de entrar na pergunta, acho que você, você falou, você fez uma analogia até interessante aí do, da diabetes. Por isso, por isso que eu falei da configuração. Por isso que quando você vai fazer um teste, um exame de sangue, um exame né, é, específico, tem algumas condições. Então você tem que ir a jejum, por exemplo. Então você vai fazer um teste de exame de sangue e comer um monte de doce. Aí você chegou lá, apareceu a taxa de açúcar lá em cima. Então, a, a configuração foi mal feita, né? Você se preparou mal para ir para fazer esse teste. Então, isso é interessante. E não que, porque... nesse caso, não gerou um falso positivo.
2: De fato, sua né? O que é só fazer um parênteses, não perde um raciocínio, não. O que muitas vezes é um problema também em AppSec, porque não é falso positivo. O problema está lá. Ele mas, de repente, que... naquele contexto, por exemplo, ah, tem uma validação aqui que não está sendo feita. Ah, não, mas eu sei o que está vindo aqui, é só interno. É, tá, tá, tá beleza, o código está vulnerável, por mais que você saiba o que está vindo aqui, né, então enfim, só para trazer <risos> mais, mais
0: pimenta aí, né eu já peguei referência de, do cara reclamar claro. que a ferramenta estava apontando o, o erro lá, estava apontando a vulnerabilidade, o cara, cara, é falso positivo, é falso positivo, a gente já corrigiu, é falso positivo e toda vez que fazia o scan aparecia, aí eu falei Vam, vamos sentar junto, deixa eu ver o que você está fazendo, aí pegava, rodava o scan e via lá, a vulnerabilidade aí o cara abriu o código Aí mostrava, cara, ó, nem existe mais essa linha. Aí, aí qual, qual era o problema? O cara tava fazendo scan de uma branch e tava, e tava, te, e tava corrigindo o outro. Uhum. Mas aí entra também esse negócio do contexto, né? Tipo, cara, o que você tá olhando é para outra coisa. Tipo, não é que você corrigiu a vulnerabilidade. A gente tá fazendo teste aqui. Que é esse caso aí, né? Do, do, do cara com muito, muita glicose no sangue. Mas beleza, bora a outra Não. pergunta que você tava fazendo e eu te interrompo. Não, Fala aí, eu... o Marcos quer comentar aí
1: também. Fala aí, Marcos. Eu, o que eu queria comentar é que assim, é, para mim é uma junção dos dois, do volume e também da configuração. Acho que os dois ali que geram esse falso positivo. Porque assim, a gente sabe que tem ferramentas que permitem mais e ferramentas que permitem menos configurações. Então, a partir do momento que você faz ali um, uma limpeza no código, você retira arquivos indesejados, arquivo de testes, Tira aquilo de bibliotecas, no caso do SASH. Você começa a tirar aquele monte de coisa ali que não faz parte do scan de Sashi você reduz o falso positivo. Só quando você tem um volume muito alto, também é uma preocupação. Porque você vai ter, vamos um supor, 1500 vulnerabilidades para olhar ali e classificar se é verdadeiro ou não. Aí que entra ajuste você vai ter que ajustar a query de busca... Ou você vai ter que ajustar ali o preset de vulnerabilidade e falar, beleza, trouxe 1.500, vou deixar só High Medium ali e só as mais críticas, para começar a filtrar e começar a colocar ali o que é falso positivo ou não, para ir reduzindo aos poucos. Então, eu acho que é uma junção dos dois, uma configuração e o um volume alto que deixa o pessoal assim, mais assustado quando fala de falso positivo, né? Boa. Eu, eu tra trazer um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aqui
2: é o seguinte, a, a, eu vejo... tem uma questão de maturidade, né? Empresas maduras quando a gente fala de Application Security, elas têm o direito, olha o que eu vou falar, hein, mano? Elas têm o direito de contestar isso. Putz, será que essa ferramenta não tá me trazendo muito falso positivo? Como é que eu melhoro as configurações? Como é que eu tuno o meu scan? Né? Ou, ou como, como a gente colocou aqui agora. Mas não é a realidade da maioria das empresas que não estão maduras em desenvolvimento seguro. E aí elas já começam a questionar. Mas não tem muito falso positivo? Cara, a questão tem que ser outra. Você tá pegando os seus verdadeiros positivos, você tá achando os seus problemas primeiro, para depois você começar a reclamar, né, de de, de de falso positivo e tal, tal, tal porque você não tá nem achando as coisas que você deveria achar, os seus problemas você já tá preocupado, nossa mas eu vou ter problema que não é mentira, não, cara calma, um passo de cada vez, começa a encontrar os seus problemas primeiro eu tive um cliente recente que era isso, o cara não tá nem escaneando, aí lá, ah, mas essas ferramentas de teste traz muito falso positivo, eu falei qual foi a última que você usou? Ah, a gente não usou então, então, como é que você tá falando aqui? Você nunca usou. não usou? Ah, mas falou. já vinha não sei aonde, Isso mas é não foda. sei quem falou. É. Não, então, começa a fazer scan, analisa os seus problemas, depois você é, se preocupa com esse outro problema, né? Se, se for um caso. Porque, como eu falei, no SAST, a tendência de falso positivo é bem menor, no DASH, a tendência é maior. Pela própria contexto do scan. Ainda assim, é possível você tunar né, e ajustar o seu scan, independente das ferramentas que você usa, para melhorar esses, esses índices, vamos chamar assim, né? Então, obviamente também depende muito das ferramentas que você usa. Tem ferramenta que permite mais customização, tem ferra... exemplo clássico, é... ferramentas de SAST que permitem você customizar as queries, elas tendem a você praticamente reduzir seus falsos positivos, é... zerar os seus falsos positivos. Porque onde ela tá trazendo falsos positivos para você, ah, não tá achando que é uma sanitização, não tá achando uma validação, cara, customiza a regra para falar que aquilo é uma sanitização, você tende a reduzir a zero. O dash é mais, é mais complicado um pouquinho, isso acaba não acontecendo. Mas é possível é, chegar nesse nível. Então, acho que o volume, ele, ele. Aí, voltando para esse ponto, né? O volume, ele assusta, porque o pessoal tá muito preocupado. Poxa, eu vou ter mil vulnerabilidades, mas na verdade dessas, dessas mil aqui, metade é falso positivo. Porra, é be beleza, é justificável. É, é, né? é Sim, acho que tenho... o volume ele é, assusta por outra foi.
0: ponta também. Quando. Porque assim, tudo que você adicionar no SDL. É um problema para o negócio. Porque se você adicionou mais uma camada de alguma coisa, quer dizer que você vai levar mais tempo. Então, por exemplo, se você traz uma ferramenta, que ela vai, vai, vai levar um, dois minutos a mais no, no, na pipeline, o cara já vai pensar. Se ela adicionar mais tempo para o cara ficar validando se aquilo realmente é uma vulnerabilidade ou não, aí é mais tempo para o cara pensar. Então, tudo que a gente colocar, se a gente tem um grande volume de falso positivo tá dizendo que o cara vai perder muito tempo para ficar analisando aquilo. Então, acho que é um dos problemas que o pessoal já... Putz, aí vai ficar meio esquisito. E, e tende a não, não querer utilizar a tal ferramenta por conta de falso positivo, entre aspas, seria isso, né? Parar, puta. Tem que parar alguém para validar se é ou não é. E, e daí gera esse medo, né? É, e daí... Acho que vai muito pelo, por conta do mundo real, né? Que a gente vê. Se, no mundo ideal, a gente vê que você ia fazer... Todas as configurações possíveis. Quem está quem colocando os testes sabe qual é o escopo, sabe o que espera da, da, é, da ferramenta, sabe é, dosar, sabe, é, é, sabe utilizar a ferramenta para não pegar falso positivo, ou pegar o mínimo possível. Mas no mundo real, cara, primeiro os caras estão tá rodando, o negócio está vendendo, e daí eles colocam uma ferramenta no meio. Joga tudo sem configuração nenhuma, joga por default, aí o, o scan começa a demorar. Começa a trazer um monte de falso positivo. Aí pro cara já é, já é um alarme. Cara, coloquei aqui para melhorar a produtividade, nesse caso seria a, a segurança ou qualidade, né? E tá atrapalhando. Então, acho que o medo vem muito disso de, uhum. da falta de maturidade para lidar com esse tipo de problema. Quem é, tem, tem, que tem com... mais maturidade é pegar, né? Esse tipo de coisa e falar, cara, beleza. O primeiro scan demorou muito. O que aconteceu? Por conta disso e aquilo. Beleza, tem muito falso positivo. O que aconteceu? Ah, eu coloquei no contexto to todos os diretórios, inclusive diretório de imagem, diretório de PDF, diretório... Tipo, aí teste, você vai diminuir, né? é,
1: eu acho que o Rodrigo tocou num ponto bom aqui. Então, esse ponto de maturidade que muitas empresas querem fazer os scans ali, estão preocupados com o pós-positivo, mas não sabem nem configurar ali a, a ferramenta, ali, a solução. E até os desenvolvedores, né? não tem conhecimento nenhum de, é, de código seguro. Que aí a gente volta lá pro começo. Pô, você ofereceu um treinamento pro caso de um ver seguro? E até pior, se você não sabe configurar, se você não tem know-how, contrata uma consultoria que ela vai te ajudar muito mais do que você tentar fazer sozinho, plantar sozinho ali. Então eu acho que também tem esse ponto, né? O falso positivo também é gerado por isso. Pela inexperiência de tentar colocar uma ferramenta ali sem ter nenhum conhecimento pra isso, né? Você tentar colocar... Mesma coisa que você tem que tentar se dirigir no carro com 12 anos. Sem nunca ter pego um na vida. Você vai bater, Mesma coisa com a ferramenta. Se você não tem um piloto bom ali fazendo as configurações, analisando as vulnerabilidades, as configurações, provavelmente você vai dar errado e você vai estar vai tá ali com a ferramenta só por compliance, né? Você não vai estar tá usando ela da melhor maneira possível. Segurança. É. Tecnologia. Deve ser cops. Vinheta do
0: caralho. <risos> é acho que o Marcos falou, é, é, cara. É, eu já vi acontecer bastante e acho que é um problemão, que o pessoal coloca as coisas por compliance. Ou porque alguém mandou, ou porque a empresa está engajada naquilo, mas o cara não sabe exatamente como funciona. Então, por exemplo, já vi muita gente reclamar do DAST e falar, cara, quanto tempo ele demora? Porque se demorar muito, eu não vou contratar. E daí você, você pensa, peraí, mas o Dash, ele vai rodar com, com a aplicação no ar e tudo mais, ele nem deveria impactar ele nem deveria impactar a esteira, porque ele não é um cara para você esperar toda a análise dele para dar o ok. Isso daí ele poderia fazer, sei lá, num ambiente é, é, de teste, num ambiente de homologação, mas para o cara, ele, ele tem que rodar na esteira. O cara fez o código, fez a análise SAST, análise DAST, e aí depois ele vai dar o ok se o código pode subir ou não.
1: E é até um adendo, Rodrigão. É bem... O Dash é recomendado rodar no ambiente de teste e não em produção, né? É,
0: a gente tem... É, os fabricantes até,
1: recomendam isso.
0: É, porque senão você pode derrubar seu seu ambiente produtivo, né? Você pode atrapalhar ou você pode gerar sujeira dentro do seu ambiente. Então, o, o pessoal, é, por falta do conhecimento, por falta da maturidade, acaba tomando decisões erradas, né? E daí, é, fala que a ferramenta não presta ou que... É, Aquilo ali tá devagar, ou sei lá, gera barulho por falta de conhecimento, no caso.
2: É, toda vez que eu tenho essa discussão, alguém me pergunta, cara, isso é falso positivo, mas a ferramenta não tem muito falso positivo? Cara, já, primeiro que já minha alma já é drenada nesse, nessa pergunta, né? <risos> Aí o segundo momento é reagir, cara, você tem maturidade de epsex? Já faz? Como é que é? Ah, não faço nada, então... Começa a achar seus problemas, depois você se preocupa com isso, se o cara já tem um nível de maturidade, fala, opa, que, que solução você usa hoje? Está bem configurada? Porque tem soluções no mercado também que a gente sabe que não, né? já são queimadas, vamos dizer assim, que também depende de configuração e contexto, mas enfim, então você já entre em algumas, algumas questões que você já começa a perceber qual é a preocupação daquele cara de fato. É só falso positivo, é melhoria das configurações, é, às vezes é a própria natureza da aplicação do cara. Putz, é um código legado aqui de 4 milhões de linhas e C++. Porra. A tendência de ter muito falso positivo é alta, código legado, coisa antiga, né? Então, isso também, também influencia bastante. É, queria fazer uma pausa aqui no, no, no podcast, só um minutinho. Teve Secops, Recebemos uma denúncia de ouvintes <risos> aqui Eita do Teve Secops Podcast. Denúncia. Um, um ouvinte mandou pra gente aqui que é o seguinte, ele falou, Cássio, a gente, eu tava escutando o podcast... E a pessoa é de São Paulo, né? Ela falou... Ela, uma, uma mulher, inclusive. Ela falou, ah, eu fui parar na, na Brasilândia. Sei lá que o que era. Porque não tem nada a ver com o roteiro dela, mas... Porque ela perdeu a noção do caminho. Ela tinha que virar não sei onde e foi indo, indo, indo. Sabe quando você perde o, o ponto do ônibus? Ela fez isso no carro, porque ela tava tão distraída ouvindo o Devson <risos> Cox Podcast. Não sei, é se, bom, não sei se a minha voz é tão atrativa assim. Ou a do Marcos... Ou a, Rodrigo, a ou a do Gabriel, vai saber que episódio que ela tava ouvindo, então essa pausa é para você que está ouvindo deve ser qual o -se podcast agora, você tá no trânsito aí agora ou na madrugada, não interessa para, é isso mesmo que você tá fazendo você tem que estar tá onde você tá aí
0: né? dá uma olhada, dá um 360 aí faz um, faz um check-in aí onde você Meu tá céu. ou volta a realidade acho... Eu acho que ela tava mais é, pensando na, no que ia responder. Ela, Mano, esses malucos não já porra nenhuma. Pera aí que eu vou escrever Pode uma ser. carta agora. Pode Sim. ser também.
2: Pode ser também. Pode Mas a denúncia veio em... O podcast é tão bom que eu perdi a noção de onde eu estava. Eu fui parar não sei aonde, tive que voltar, pegar o retorno, enfim. Então, que continue, que continue assim. Mas agora a gente vai introduzir esse quadro aqui, o Alerta Ouvinte. Então, para aí onde você <risos> tá. E para aí onde você tá e dá uma, dá uma olhada aí se tá no lugar que você deveria. Bom, voltando aqui... É, legal, cara, acho que essa questão de falso positivo ela, ela, é, ela não é nem polêmica, matematicamente existe, vai acontecer é, so, talvez com AI agora, tende a morrer, barra reduzir muito não necessariamente morrer, é um problema matemático ainda, mas é, ainda é uma questão que o pessoal não precisa se preocupar, se você não tem maturidade em AppSec começa a se preocupar, é aquela história esse dia eu tava assistindo, não sei quem lembra no Brasil, passava aquele programa Quilos Mortais, lembra? que eram umas pessoas assim, muito, muito muito gordas, e ia num médico lá específico, e o médico, mano, era um médico assim ele era ele era o, o, o carisma é... em pessoa Doctor Now. é, eu lembro um dia que ele, a mulher fala assim, ah, eu não quero essa comida que era a comida do hospital, aí ele falou, por que? a comida tem, tem feijão, tem não sei o que, comida boa, tal, tá, tal, tá, ah, eu não gosto disso eu vou morrer de. Aí ela fala, eu vou morrer de fome. Aí ele fala, mano. Você tem comida armazenada no seu corpo pra um mês. Se você ficar sem comer um mês, vai acontecer nada com você. Nada. De tanta comida, de tanta gordura que você tem. Ele fala, não, sério. Então, começa a comer, a comer direito, porque o seu problema não é o que você come, o seu problema é a sua cabeça fraca, sua mentalidade fraca. É, então, trazendo esse pedaço aí pro nosso contexto aqui, eu acho que Epsec tem um pouco de maturidade, tem uma questão de maturidade envolvida. Muita empresa quer fazer porque está preocupada mesmo, muita empresa está na onda do compliance, muita empresa está na onda de que tem budget quer gastar. Então, a preocupação com, com o falso positivo, ela, ela vem num segundo momento, após implantar AppSec. após implantar scanners, Appsec né? vai além de, de scanner, mas... Depois você tem o seu SAST, o seu DAST, no mínimo rodando, aí você começa a se preocupar com o falso positivo. Se já tem, aí é tu na configuração, tem um, um especialista ali para lidar com isso, tudo mais. Mas parte deste processo de resolver os falsos positivos é ter um processo de gestão de vulnerabilidades. Um vulnerability management. Ou seja, o seu SAST vai cuspir lá na, no seu gira, o seu DAST vai cuspir no seu gira, Mano, vai chegar tudo lá no seu gira e de lá Alguém vai olhar para aquilo e falar opa isso aqui vai para o Rodrigo corrigir isso aqui vai para o Marcos corrigir opa isso aqui é um falso positivo né fazer uma triagem né que a gente chama esse processo ele tem tem que ser maduro eu diria que ele independe de ferramentas ele só cola ele basicamente você só precisa centralizar os, os seus outputs os seus scanners e, e bater um né fazer uma uma olhada ali. o que que vocês acham disso vocês acham que é assim tem que ter essa pessoa ou essas pessoas. Ou o próprio time de dev pode fazer essa triagem, né? Antes de corrigir. Inclusive, o, o processo da SANS lá, o template da SANS de Vulnerability Management, já contempla essa parte na análise. Pô, você pegou uma vulnerabilidade, você faz uma análise dela. Essa análise já contempla você. Falar, cara, vou corrigir. Não vou corrigir porque eu não quero, porque é difícil, porque demora um ano. Ou é um falso positivo. Realmente não é uma vulnerabilidade, né? O que, que vocês acham? Tem que ter esse processo, tem que ter essa pessoa ou essas pessoas. Ou... Vocês jogariam essa responsabilidade para as ferramentas de scan. Elas têm que ter zero falso positivo e ponto. Calma, acho que. Uh... Calma, calma. Não, falar, né? Não, Não vamos falar. brigar. Não vamos brigar.
1: <risos> <risos> Eu ia falar que precisa sim ter o um time de, de, de SEC ali. Seja ali voltado para fazer o code review ou para ajustar a ferramenta, mas você precisa ter um time ali de segurança junto com o time de desenvolvimento justamente para isso para fazer essa filtragem. Porque foi aquilo que a gente falou, você joga a responsa pro o dev, mas o dev não, não vai ter um treinamento adequado, ou ainda não teve. Se você está no começo ainda, especialmente, seu desenvolvedor está acostumado a desenvolver de uma maneira não segura, da maneira que ele aprendeu na faculdade e que ele foi levando o resto da vida. Então, se você não aplicou um treinamento, se você não tem essa estrutura, é legal você ter sim um time de, de segurança ali, para fazer esses studies a ferramenta quando necessário e também fazer essa análise de vulnerabilidades e fazer o gestão de vulnerabilidades da maneira correta né ajudar o time com isso e depois você vai aprimorando esse processo você vai vendo ali mas para mim é crucial sem, sem uma pessoa dedicada para isso o processo não anda a gente tem experiência aí Rodrigo até mais que eu com nas implantações ali que sem ter alguém aí não vai não funciona
0: é, eu acho eu acho que não precisa ser uma pessoa específica para falso positivo, mas que tem que estar tá parte do processo dela lá, né? Então, uma uma das funções dela é analisar é, periodicamente a quantidade de falso positivo ou ajuste da ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta elas vão melhorando com o tempo e a tendência é ter menos falso positivo, mas eu acho que zerar não, não acontece porque sempre vai depender do contexto. Às vezes, por exemplo, às vezes é, ele identificou uma vulnerabilidade e a vulnerabilidade é real, mas, por exemplo, para o time, eles vão tratar como um falso positivo. Por exemplo, é, eles falam que você está tá printando dados do usuário. E quando você vai ver, não, não são dados do usuário. São dados fixo ou são dados de tela, por exemplo, que eu já vi acontecer. Então, a informação que ele recuperava era de template. Então, ele fala, ah, é uma cor azul, é uma cor amarela. Eu, cara... É, pode, pode soltar isso aqui não tem problema. Se sair num print. Ali, eu, eu sei que cliente é esse, hein? <risos> eu tenho um exemplo de cor aí no output do usuário, eu sei que cliente é esse. Foi uma, foi uma discussão
2: <risos> absurda
0: nesse é. caso aí lá. É, então, e, e aí gerou, um, gerou essa discussão, porque para ferramenta é um falso positivo. E a nível de código é um... Aliás, desculpa. Para ferramenta, ferramenta é uma, é uma vulnerabilidade. vulnerabilidade é. E a nível de código, se você olhar logicamente... Realmente é, porque você não estava vindo um, um dado sem, né, sem o tratamento e ele identificou isso. o cara, ó, dado sem tratamento. Você está tá mostrando dados do usuário. E no final não era né, nada demais. Falei, ah, cara, isso daí não interessa. Pode mostrar, pode deixar no outdoor aí que não é uma vulnerabilidade. Então, então o ponto... esse tipo de coisa. Que, até, que sempre vai aparecer na ferramenta, né? Sim, e até é,
2: o conceito de falso positivo, ele, ele, é, ele tem que ser cuidadosamente tratado, porque, veja, ferramentas, elas vão, vão dar a opção de você falar, olha, isso aqui não é relevante para o meu contexto. Outras ferramentas, como o vai falar, vão oh, falar, isso não é explorável, not exploitable. Outras ferramentas vão falar, é falso positivo. Então, você vê que o, o conceito é diferente, uma coisa... Esse, esse exemplo que você deu aí, cara, isso aqui não é, não é relevante, Pra mim, eu sei que a informação que tá aqui não é um código qualquer, é uma cor que tá sendo exibida ali, ponto. Não quer dizer que é um falso positivo. O, a ferramenta olhou, fez o um exame e falou, ó, tem um dado vindo aqui sem tratamento, é um problema. Mas você falou, ó, não, eu sei que dado é, eu confio na fonte, sei qual é a saída, então não, no meu contexto não deixa de ser um problema. Então ele é irrelevante, não é um falso é. positivo. É igual eu falar pra que você, possível? cara, ó, você tá com, sua taxa de açúcar tá alta no sangue. Aí você fala pro médico, cara, legal, mas na verdade eu tenho histórico, eu nasci assim, sempre foi isso, e minha taxa normalmente ela é um pouco mais alta mesmo. Então não é um falso positivo, o seu exame tá lá, a sua taxa de açúcar tá maior. Mas pra você é o seu normal, vamos dizer, né? Pra sua
0: genética, sei lá o que Tô só dando um, uma ilustração aqui, né? Fala aí. É. O exemplo do checkmarks lá, por exemplo, quando ele tá configurado certinho, ele nem fala pra você que aquilo ali é a vulnerabilidade ou é o falso positivo. Ele... ele... Ele, tem a, ele marca como um to verify, né? Tipo, cara, alguém tem que olhar e verificar isso daqui. O que ele fala é assim, a tendência, né? Ele fala, cara, eu tenho 100% de, de certeza que isso daqui é um, uma vulnerabilidade. Outros, ele, se ele tem a confiabilidade baixa, ele vai falar, ó, oh, to verify. Então, ele precisa que alguém dá uma olhada, que ele falou, oh, ó, isso daqui é um, pode ser um problema. E daí, o, o desenvolvedor vai lá, olha e fala, cara, isso daqui não é um problema. E daí, pra... É, pra acabar com o impasse, né, entre ferramenta e desenvolvedor, aí precisa de alguém de SI para validar e falar, cara, isso realmente é um problema ou isso daqui realmente não é um problema. Então, é, a ferramenta, ela, ela tá para ajudar. É claro que não existe ferramenta perfeita, né, ó, todas as ferramentas você precisa olhar ali e, e às vezes mandar pro, pro fabricante falar, cara, ó, ele tá sempre falando que isso daqui é um falso positivo e não tem contexto nenhum, tá errado. Os caras vão, lançam um hotfix lá mas ele, ele ainda precisa de, da, da mão de obra humana ali, né? Ele precisa que alguém vá lá e valide. Acho que nesse caso, por exemplo, você, você deu o exemplo da inteligência artificial, é, ela ainda vai precisar de, de, de pessoas para ir treinando ela, até chegar um ponto que, que ela já entende o que que é e acabou, não precisa mais. Mas ainda precisa dessa inteligência de entender o contexto. Acho que, acho que é interessante esse, esse debate e Acho que o que vai mais interessante ainda é o que você falou antes lá, que é o, o que, que você está procurando, né? Então, às vezes, é, tem muita, muita coisa em cima de falso positivo, sendo que ele não, não causa nada. Assim, não é que não causa, mas ele não está atrapalhando. Porque você não está nem corrigindo vulnerabilidade, você só está identificando. Então, cara, antes de reclamar do falso positivo, antes de falar, pô, a minha, minha taxa de falso positivo é não sei quanto começa a olhar para o código, começa a tentar validar, começa a corrigir, aí sim, aí na correção, você vai ter um número, aí vai vir naturalmente a taxa de falso positivo, porque daí você vai falar, cara, ó, de 10 vulnerabilidades, uma era um falso positivo, opa, então a ferramenta está com a tendência ali de 1%, aliás, 10% de, de falso positivo, a gente precisa ajustar, aí vai lá, ajusta, então ela vai vir naturalmente, você vai corrigindo ele naturalmente, né? vai ajustando ele naturalmente. Boa, boa. Marcão, comentários? Falou ali bonito. Ponto.
1: Cara, acho que o Rodrigo explorou bem. Acho que é isso mesmo. O meu pensamento que eu tenho, que você precisa ter alguém para fazer essa conferência ali depois que a ferramenta analisou ali antes de chegar no dev, né? Não tem como você passar sem isso.
2: Boa. É, inclusive, tem ferramentas hoje que já fazendo bom uso de, de inteligência artificial, elas já... É... Primeiro, né? Aquela história de. Falso positivo em geral é pra reduzir o barulho. O que eu já discordo um pouco, vou colocar aqui no, no, na parte final, mas. Muitas ferramentas de AI, elas já. Te... Putz, você tem mil vulnerabilidades. Beleza, mas olha, dez são críticas estão em, tá no, no, no repositório que você falou que é alto impacto no seu negócio, é, são vulnerabilidades com CVSS alto, blá blá blá, então olha, você tem mil, mas dez são muito críticas, muito urgente. Então, você vai olhar para 990 depois, deixa para lá, você vai focar nessas 10, porque é aquela história do actionable, né? o que, que é acionável, o que, que você consegue fazer agora. Então, isso, essa, esse bom uso da e alguma, algumas soluções ajudam
0: muito nisso. É... Acho que você poderia só, um, só para complementar, isso isso, é você poderia até trocar o AI por alguém com mais experiência. Sim, que uma coisa é. Tem um time alguém olhar para tá aquilo com experiência. Né? É, então, porque está rodando a ferramenta, o time está vendo lá, putz, de vulnerabilidade. Precisa alguém parar ou você ter o processo já definido, né? Para falar, cara, por que que vocês estão caçando mais vulnerabilidade, sendo que você tem essa vulnerabilidade aqui que, cara, pode parar a empresa amanhã vamos parar agora e vamos correr Sim. atrás dessa vulnerabilidade, hum. então o cara ele, ele, ele quebrou o processo, por mais que né, tenha um processo definido ali e tal Sim. ele quebra pra falar, cara, isso daqui é urgente, você precisa disso, e daí é o que você falou, tá vindo ferramenta com inteligência artificial pra fazer isso, falo, cara, e esquece mil vulnerabilidades essas três aqui, corrija agora porque senão então, você mas,
1: mas isso faz parte do, do processo de gestão de vulnerabilidades também, o cara tá fazendo Sim. a gestão ali ele vai priorizar lá a vulnerabilidade Sim. que é mais importante ser corrigida tem esse lado também.
2: Exato. É, aí, aí entra exatamente nesse contexto. É, pra finalizar, eu queria trazer um outro ponto, que é o que eu falei, né? Eu discordo dessa questão do fazer barulho. Por quê? E aí vamos ver se vocês concordam ou discordam de mim. Caso discordem, podem procurar outro podcast pra participar. O. <risos> <risos> essa que... Imagina que vocês foram no médico. Você tá, com, sei lá, você tá com a dor na barriga, estamos com a dor na barriga, fomos no médico. Aí o médico falou: Cara, você tem gastrite? Não, não, não tenho nada, médico. Aconteceu aqui agora. Tô com a dor de barriga às dois, três dias aqui. Beleza. Vamos fazer o um exame de sangue, vamos. Aí no exame de sangue ele descobriu lá que você tá com, sei lá, tudo alto. né? Colesterol, triglicérides, diabetes, tá tudo alto. Aí pediu pra fazer um ultrassom, descobriu que você tá com, como é que chama, não? gastrite. Sei lá, fez ultrassom não, como é que chama, não? endoscopia. Fala, fazendo endoscopia, você tá com gastrite. Mas cara, nessa endoscopia também, durante o processo, a gente viu que a sua garganta aqui tá com tá tem um tumor. Né? É benigno e tal, mas tem um tumor na sua garganta que tá pressionando, sei lá o que, que vai dar um problema no seu olho. Vamos, 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 vamos imaginar aqui, tá? Imagina esse médico com esse relatório na mão, aí ele vai chegar pra você e falar Olha, seu Rodrigo, a sua dor de barriga é só uma gastrite, toma esse remédio aqui tá tudo certo. Ou, o é, que, que vocês acham? É isso que ele tinha que fazer? Ou, porque você chegou falando da dor de barriga, né? Ou ele vai falar, olha cara, na verdade é assim, seu exame de sangue deu tudo alterado, a dor na barriga é uma gastrite, você tá com tumor na guela, porque durante, o seu, durante a sua endoscopia que a gente pode ver, vai ter que fazer cirurgia, vai, vai, pode causar um problema no seu olho futuramente. O que, que vocês acham que o médico deveria fazer? A de dar um reporte completo de falar, cara, você tem todos esses problemas que você tem que tratar, alguns deles mais urgentes, outros né, com, dá, dá mais tempo de você cuidar. Ou, não, não, você tá só com gastrite mesmo, toma esse remédio aqui tá tudo certo. Que, que que o você, <risos> que, que vocês acham? É cenário 1 um, ou cenário 2? Tapa.
0: cenário 2, certeza se fosse a vida
2: de vocês a vida de vocês o cenário Marcos, dois, agora... dois e você Marcos
1: eu acho que o dois cara com certeza o dois eu, eu o voto dois. pelo
2: 2 também eu voto pelo 2 também por que que então hum. quando a gente faz scan a, né, começa a implantar Epsec traz sei lá mil vulnerabilidades por que que as empresas não querem ouvir sobre mil vulnerabilidades só quer duas por que ela só quer duas Por que ela não quer mil você queria ouvir só uma vulnerabilidade sua você quer ver? você quer saber de todas porque você quer tratar Sim. Todas. Porque umas delas são mais... né? Como a gente falou aqui, umas são mais prioridade que a outra. Umas são mais perigosas que a outra. Mas não quer dizer que vocês não... quer dizer que você vai omitir isso. Não quer dizer que você não vai levar isso. Então, esse é o meu ponto em AppSec. Quando a gente faz esse Kansas, te dá o scan que for, e acha lá 50 mil vulnerabilidades, considerando já, fez uma análise falso positiva, beleza, tem 50 mil vulnerabilidades. Elas não vão ser informadas? Elas não vão ser levadas adiante... Elas são riscos, maiores ou menores, urgentes ou menos urgentes, mas elas são riscos. A empresa como negócio, a corporação precisa saber disso, precisa estar ciente disso. Cara, você tem 50 mil, beleza, ó. Três delas é um negócio assim tão absurdo que, que pode acontecer agora, é um risco muito alto, você precisa resolver e é fácil de resolver. O resto é média e baixa, que você pode resolver ao longo do ano, priorizando, distribuindo tarefa com seus times, tal, tal, tal. Mas tem que saber. Essa história de, ah, vamos, vamos reduzir o barulho, vamos... É a mesma coisa não, eu, é. falo, eu tenho vontade de rastrear essas pessoas para quando ela for no médico, falar, ó, oh, médico, não dá o relatório inteiro, não.
0: Fala só, que só ela, fala só a... um bagulho. É. Não fala tudo, é. não. Fala só Nesse caso aí, é, você não tem que tirar informação. Você tem que adicionar informação. Então, por exemplo, tem um milhão de vulnerabilidades. Porém, dez delas é o que você precisa corrigir agora o cara não vai apagar o relatório ele vai colocar todo o relatório e daí ele vai adicionar, pode ser que nem tenha na ferramenta, e daí é, daí é a maturidade dele de Sim. ler aquele relatório e falar, cara, ó, adicionalmente o que, que eu entendo daqui? deixa essas vulnerabilidades um pouco de lado e vamos trabalhar nessa depois que a gente corrigir essas, que é as mais críticas, aí a gente volta e começa a tirar esse relatório de novo Sim. mas enquanto não resolver Entendi. isso daqui vamos, vamos dar uma segurada aqui Sabe onde acontece Porque... isso mais, de uma forma mais clara? Quando você vai no mecânico
2: é. com o carro. Sim. Você vai com por causa <risos> um barulho e sempre tem duas, três coisas a mais. E o mecânico, quando o mecânico é honesto, eu sempre ia no mecânico né, conhecido: fala, cara, ó, seu rolamento tá com barulho aqui, você precisa trocar. É, custa 20 reais. Mas, ó, a sua suspensão, mano, já tá aqui 50 anos, você nunca mexeu, e, só que custa 15 pau você precisa trocar a suspensão, você fala caramba velho, suspensão é um negócio importante crítico, mas eu vou dar uma segurada troca aí o rolamento que custa 20 reais os outros 15 pauta eu faço depois então é... enfim tem essa, tem essa questão que a gente dá pra fazer acho que dá pra fazer um episódio só disso né?
0: nesse caso aí nesse caso do, do mecânico é interessante porque ele é o cara que faz o diagnóstico e é o cara que corrige, e é o cara que, que ele vai ele vai ganhar com aquilo, então tecnicamente, é, é do interesse dele. Nesses casos aí que a gente falou de médico ou da empresa, o interesse já não é do, não é do cara, do desenvolvedor, o interesse não, é da mas, empresa. Mas né? o, o carro, dependendo do problema, traz risco para você também. Né? Então,
2: acaba sendo um interesse duplo ali, eu diria. Né? Enfim, dá para dá é, gerar um episódio só disso. Marcão, quer falar aí alguma coisa?
1: Cara, eu quero ir para o final, finalmente. acho que a gente já falou para caramba aí, nossos ouvintes já, já devem estar um pouco cansado. acho que a gente explorou para caramba esse tópico, e acho que dá para fazer uma parte 2 depois, ou até a gente fazer algo que está algo papo, diferente. Não. Eu
0: nunca vi parte 2 de nada que a gente fez aqui, a gente sempre fala. É verdade. É é verdade. verdade.
1: Não Vou sabe marcar. porque nunca participou. É, não sabe
0: porque falta no podcast. É, não
2: Beleza. Pessoal, então esse foi mais um episódio da VC Cos Podcast. É, CCC, curte, comenta e compartilha. Se tá perdido aí, para o carro, vê onde você tá. É, Falsos positivos é um tema importante. Realmente dá para fazer um episódio só sobre isso, é, no sentido não só de falso positivos, né, mas essa de mostrar, reduzir ruído, enfim. E é isso. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu, eu sou o Rodrigo Balbino. E a gente se vê na semana que vem. Valeu! valeu. Beijo de
1: luz! Termina aqui! Deve Secops. Deve Secops. O seu podcast de segurança em tecnologia.